0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Przemysławem Piotrowskim i Leszkiem Adamcem. Dlaczego aż dwóch gości, skoro będziemy mówić o jednej książce, której autorem jest tylko jeden z panów? Zaraz wszystko się wyjaśni. La Bestia. Taki tytuł nosi najnowsza książka Przemysława Piotrowskiego. Przemka nie muszę nikomu ze słuchaczy naszego podcastu przedstawiać. To twórca dwóch bestsellerowych serii. Pierwsza o Inspektorze Igorze Brudnym, a druga o lucie Karabinie. Wszystko też wskazuje na to, że w tym roku spotkamy się z Przemkiem na podcaście jeszcze nie raz. Leszek Adamiec jest z kolei najkrócej rzecz ujmując byłym oficerem służb specjalnych i ekspertem od Ameryki Południowej. I teraz wreszcie mówię Wam, panowie, Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam.
0: Witam Was serdecznie. Zanim przejdziemy do drugiej, znacznie ciekawszej części tej rozmowy, kiedy będziesz rozmawiał z Leszkiem Przemku, pozwól, że i ja zadam Ci dosłownie kilka pytań. ok?
1: Pewnie. Słucham. Dobra,
0: no to zaczynamy. Piszesz od ładnych paru lat. Wcześniej pracowałeś m.in. jako dziennikarz śledczy. Twoje wcześniejsze książki to fikcja, a teraz La Bestia to true crime. Powiedz... Czy to właśnie przez swoje doświadczenie zawodowe postanowiłeś pochylić się nad tematem Luisa Garavito, największego seryjnego mordercy na świecie, na świecie? przepraszam. Czy też były inne powody?
1: No myślę, że to mi w jakiś sposób pomogło, ale tak naprawdę to był przypadek, bo tak się złożyło, że jakoś pod koniec 2021 wyjechałem sobie na wakacje na Karaiby i tam w hotelu, pamiętam jeden, jedyny raz włączyłem telewizor i akurat leciał reportaż o Luisie Garavito. Ja oczywiście znałem tą postać, wiedziałem kim on był i że jakby otwiera wszystkie rankingi seryjnych morderców na świecie, ale nie wiedziałem, że on ma wkrótce wyjść na wolność, a dokładnie w tym roku, więc jak to usłyszałem, od razu mi się zapaliła taka czerwona lampka. A że tak się złożyło, że przeczytałem chwilę wcześniej świetną książkę Jacka Piekiełki, też True crime, pod tytułem Doberman, o, o takim rosyjskim seryjnym mordercu, mordercy Aleksandrze z w to pomyślałem, że hmm, czemu ja miałbym nie napisać takiego fajnego true crime. Yy, no i tak zacząłem kombinować. Mówię, no chłopie, znasz, yy, znasz hiszpański, znasz tą mentalność latynosów, bo parę lat wymi no, A przepraszam,
0: że się wtrącę słuchaczom, skąd znasz hiszpański?
1: No studiowałem w Hiszpanii, tam spędziłem parę lat, pracowałem, studiowałem. No potem też trochę w Stanach, tam też przebywałem wśród latynosów, tak więc generalnie no, znam tą mentalność. Mhm. Wiedziałem, jak się Byłem pewny, że się z nimi w jakiś tam sposób dogadam. No i, no i co, i tak zacząłem kombinować. No i jak to się mówi, bardzo, bardzo, chcia, bardzo chciałem ją napisać, więc. Mhm. Więc co, gdy wróciłem z wakacji, odezwałem się do, do wydawcy na początku się trochę zdziwił, ale ostatecznie pomysłowi przyklasnął no i zaczęliśmy działać.
0: Jesteś mocno przekonujący. No właśnie, przyklasnął, żebyś napisał tę książkę. I teraz tak, um, mówisz, że wpadłeś na pomysł latem, bo domyślam się, że latem byłeś na wakacjach 2021. W
1: listopadzie. W listopadzie.
0: No to nawet jeszcze to krócej tak. czasu. Yy, znaczy mniej czasu zostało. Yy, a książka ma premierę. Miała właściwie wczoraj, 17 maja 2023. Dużo tego czasu nie miałeś. I teraz tak, jak wyglądały przygotowania, powiedz, czy od samego początku miałeś w planach wyprawę do Kolumbii, czy ta myśl, ten pomysł, by szukać u źródła pojawił się później? No bo nie ukrywajmy też, że jak sam piszesz we wstępie swojej książki, Kolumbia to trudny kraj. Nie dość, że trudny, to też bardzo niebezpieczny. Zgadza się,
1: tak, mhm. ale to od razu wiedziałem, że ja muszę tam pojechać, bo takich książek nie da się napisać z pozycji kanapy. To jest po prostu niemożliwe. Mhm. Znaczy, ja wiem, że, że to jest dość popularne ostatnio w Polsce, <grym> tego typu pisanie, natomiast no, może to jest właśnie kwestia tego, że kiedyś byłem dziennikarzem i nie wyobrażam sobie podejść do tak poważnego, trudnego, delikatnego tematu gdzieś tam po łebkach. Więc, jakby to, że muszę wyjechać do Kolumbii, było absolutnym musem. Stąd zaczęliśmy kombinować, jak to wszystko zorganizować i, i odezwaliśmy się najpierw do Wincenta Cywerskiego, wszystkim wam pewnie dobrze znanego, świetnego pisarza i również byłego oficera służb, służb specjalnych. On natomiast skontaktował mnie ze swoim przyjacielem, również właśnie oficerem, byłym oficerem służb specjalnym, Leszkiem Adamcem, z którym tutaj razem siedzimy.
0: No właśnie, jest już ta decyzja, jedziesz do Kolumbii. I to jest ten moment, w którym oddaję ci pałeczkę. Co się potem działo?
2: To znaczy, może zacznę tylko y, takim małym skrótem. Rzeczywiście, y, przygotowanie takiego wyjazdu do Kolumbii y, zawsze, zawsze jest wielką niewiadomą. Mhm. Trzeba brać pod uwagę, mimo że się zna dobrze teren, ta tak jak w moim przypadku. Bywa, bywało się w różnych ciekawych i odludnych od miejscach Kolumbii, to zawsze jest duży, duży element ryzyka. Mhm. Więc postanowiłem po prostu y, przygotować y, ten wyjazd y, poprzez kilku moich zaprzyjaźnionych ludzi w Kolumbii, do których mam względne zaufanie i wiem, że... Względne. Względne, nie. <głos> bez względu, z, z, na zaufanie zasługuje bardzo niewielu ludzi w Kolumbii. Okay. Kolumbia, mówię, pod względem mentalności y, ludzi jest też specyficznym i bardzo się różni od europejskich standardów. To trzeba zawsze brać pod uwagę. że Kolumbijczyk czasami mówi jedno, a myśli o czymś innym. I to, to ale to
0: z pełną premedytacją, rozumiem, tak? Z pełną
2: premedytacją, ale to wynika z pełnej mentalności. Po prostu latynoska mentalność, która no w Kolumbii przybrała no troszeczkę takie Ekstremalne. Zwiększone, tak, mm -hmm. zwiększony, zwiększony format, przeciwieństwie może do, do Peru czy Boliwii, mm -hmm. ale również, również ona się odbija. To po prostu studia latynoamerykańskie pomagają w zrozumieniu tego.
0: A ty po takich studiach jesteś?
2: Tak, ja kończyłem Cesle, czyli Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe, a wcześniej studiowałem również na Uniwersytecie w Camagüey na Kubie. Także mam, mam po prostu no do, dosyć dogłębne studia, jeśli chodzi Myślę, o... Myślę, że o... nie dosyć, tylko bardzo dogłębne.
0: No właśnie, pomagałeś, pomagałeś w zorganizowaniu tego, tego tej wyprawy, przepraszam, Przemka. No ale Przemek nie jechał sam. No właśnie, długo trwały te przygotowania?
2: To znaczy sam proces namawiania czy dobierania ludzi, którzy ewentualnie podjęliby się w takiej mhm. organizacji, trwał no, około 2-3 miesięcy. I, po, oczywiście była tutaj no, zwiększona korespondencja, no, wy, wymiana myśli, jakby to miało wyglądać. Y, Przemek podpowiedział mi mniej więcej tą tak zwaną rutę, czyli, czyli plan podróży, mhm. co chciałby zobaczyć. Nie wiem, czy wszystko się udało, pewnie nie, ale... No to zaraz może porozmawiacie wszystko... o tym. <laughs> ale mimo wszystko uważam, że, że 90% tego, co, co byłem w stanie przygotować z moimi przyjaciółmi, kolegami kolumbijskimi, to chyba się udało zrobić.
0: A byłeś też na bieżąco gotów pomagać, jak już byli na miejscu panowie w Kolumbii?
2: Tak, byłem cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy, którzy towarzyszyli Przemkowi, no i Przemek się ze mną kontaktował. No to się
1: przydało, pod sam koniec. No to opowiadajcie. <laughs> to wrócimy Właśnie. do tego. Nie no, fajnie to było, bo, bo, bo mówię, Leszek tutaj wskazał ludzi właśnie, z, którym, z którymi mam się kontaktować. No i rzeczywiście przez parę miesięcy byliśmy w stałym kontakcie. Oni też przygotowali wiele materiałów, posząwszy od, od akt, protokołów, przez wycinki gazet lat 90. -tych. Przesłali mi te materiały, to były setki stron.
0: Trudno Ale... jest zdobyć. Trudno do nich dotrzeć no na pewno
1: ja bym Na pewno do nich nie dotarł osobiście. Mm -hmm. to znaczy, no, pewnie gdybym się tam postarał i siedział parę miesięcy, <coughs> walczył z tymi urzędami, no to może i by się udało. <coughs> Gdzieś tam pewnie musiałbym posmarować. Bo taka jest Kolumbia. Natomiast no, no to było po ich stronie. Rzeczywiście mm -hmm. zorganizowali to, przysłali mi ja przez te powiedzmy dwa do trzech miesięcy ryłem w tym temacie, przygotowywałem się do tego wyjazdu, też jakiś parę książek sobie kupiłem na temat Kolumbii, bo owszem, no mówię, znam, znam tą mentalność, znam troszkę Amerykę Południową i ten klimat, no ale wiadomo, jeżeli się jedzie do Kolumbii i, i, i ze świadomością, że się będzie jeździło naprawdę w bardzo dziwne yy, miejsca, które są yy, powiedzmy oddalone od szlaków turystycznych, to trzeba być przygotowanym. No i, no i cóż, przy, przy, przyszedł dzień wyjazdu i, i, i zabrałem swojego takiego przyjaciela, Przemka Żmudę, który dokumentował wszystko, bo on też, też taki obierzy świat, mhm. tak więc nadawał się na taki wyjazd, do tego świetnie się orientuje w tych wszystkich sprawach tam związanych z kamerami, aparatami okay. i, tak dalej, i tak dalej, tak więc był, był fajnym dokumentalistą. no i poleciliśmy. Najpierw parę dni w Bogocie, później Później pojechaliśmy w, no właśnie tym takim szlakiem Garavito, począwszy od, od Genowy, gdzie się urodził, przez Cejlan, przez Pereyre, Armenię, Palmirę, no i wiele takich różnych pomniejszych miejscowości, nie wiem, Tuluę na przykład, no mógłbym tak wymieniać. Oczywiście, tak jak tutaj Leszek powiedział, też nie wszystko się udało, bo nie odwiedziliśmy takich miejscowości jak na przykład Hamundi, czy czy Villa, Villa Vicencio. A
0: dlaczego się to nie udało?
1: E, ponieważ jest tam zbyt niebezpiecznie. Okay. I to mi, mm. powiedzieli mi przewodnicy, to są miejsca. Takie stykowe, no może ty coś powiesz więcej, bo, bo wiesz co mi chodzi, że, że Kolumbia to jest tak naprawdę, no, ja to porównuję do takiego rogala, że w środku mniej więcej jakaś taka cywilizacja istnieje, rząd ma jakby pełnię władzy na, nad tym co się dzieje, ale tam na obrzeżach, czyli region Pacyfiko czy, czy ten na dole przy granicy z Ekwadorem, czy wiadomo sama dżungla amazońska, no to tak naprawdę to są, to wszystko jest pod kontrolą karteli, które uprawiają kokę. A te punkty, jak no właśnie mhm. Hamundi, gdzie y, zabił pierwszą ofiarę, czy mhm. Via Vicencio, gdzie został, y, gdzie został y, w końcu skwytany, to są takie punkty, gdzie ten towar przechodzi. To są takie punkty stykowe między okay. tą jakby y, częścią cywilizowaną, a tą zupełnie dziką.
2: Tak, y, to znaczy y, krótko mówiąc y, wynika to y, z, pewnej, y, z pewnej historycznej zaległości, ja to mówię to kolei. Kolumbia ponad 200 lat jest, jest niezależną od Hiszpanii republiką, prawda? Ale państwo tak przez te 200 lat praktycznie w wielu obszarach nie było i nie jest nadal obecne. Poza 13 największymi aglomeracjami miastami ta administracja państwowa, czy wymiar sprawiedliwości jest, jest rzeczą bardzo umowną. Po prostu Kolumbia odziedziczyła kalkę po, po kolonialnym systemie i jest to system nazywany przez nas oligarchią. Jest to 5 do 10% ludzi, którzy naprawdę mają wpływy w bogactwo i posiadają 90% na przykład obszarów miejskich, mhm. czy, czy, no, zasobów. Mhm. zasobów. Mhm. Natomiast pozostała część ludności, z tego 40 parę procent, to, to są ludzie, którzy żyją po, poniżej granicy ubóstwa, to trzeba wziąć pod uwagę. Takie jest rozwarstwienie. I ten, ten system, odziedziczony po systemie kolonialnym, on trwa do dzisiaj i powoduje to, co, to, co my nazywamy kultem przemocy. Bo e, ci ludzie, którzy są uzależnieni od tych latyfundystów, od tych wielkich ludzi, którzy posiadają władzę gospodarczą, polityczną, e, są ich klientami, to praktycznie wykonują wszystko, co, co e, im, co, co im patron każe. Mm -hmm. tak, tak to wygląda tam. I, A czy coś się w ogóle zmienia na lepsze? E, czy... Ostatnie y, lata począwszy od prezydentury Alvaro Uribe, to jest Paisa, czyli człowiek z Medellin, e, prawnik, zresztą bardzo, bardzo uczciwy człowiek, ja go poznałem osobiście, dwu, trzykrotnie z nim rozmawiałem, jak był prezydentem, więc y, Alvaro Uribe postanowił y, wypowiedzieć totalną wol, y, wojnę kartelom. W dużej mierze mu się to udało, opanować sytuację na tych obszarach, gdzie kartele sprawowały de facto władzę rzeczywistą, ale przez dwie kadencje, bo wydłużono mu jedną kadencję więcej, nawet zmieniano konstytucję pod jego potrzeby, bo, bo widziano, widziano skutek jego działania i mhm. determinację. Więc w ciągu ośmiu lat nie udało mu się jednak dokończyć dzieła. Jego następca, też człowiek związany kiedyś z Uribe, był ministrem obrony w jego rządzie, Manuel Santos, próbował kontynuować, dogadywać się z partyzantami, głównie z Farkiem. Udało mu się doprowadzić do rozmów pokojowych i do zawarcia wstępnego porozumienia. W Hawanie takie spotkania były notabene na Kubie. I, I obecny, y, znaczy i, i następca Santosa, y, Iwan Duque, y, praktycznie dokończył ten proces, y, poza jedną partyzantką, która jeszcze nie złożyła tak naprawdę broni, ale, ale ogłosiła zawieszenie, ELM się nazywa to w zasadzie sytuacja, jeśli chodzi o, o partyzantkę wojny domową, została panowana, Ale to nie oznacza, że, że struktura władzy w terenie się zmieniła, nie. Mhm. Dalej, I nadal jest tam niebezpiecznie. Dalej jest niebezpiecznie, dalej jest produkcja koki, dalej Kolumbia zajmuje no, pierwsze miejsce, jeśli chodzi o, o producentów kokainy. I Jest uzależnione jedynie od sytuacji na rynkach zewnętrznych. To znaczy, czy jest popyt zwiększony mhm. na kokainę, czy nie. Bo to też może wywołać kryzys wśród samych producentów. Tak bywało Jasne. w latach 70. był zwiększony popyt i wtedy wybuchła praktycznie ta produkcja kokainy. W latach 90. osiągnęli szczyt, kiedy, kiedy działał ten najsłynniejszy herszt z Medellin. Natomiast, natomiast wahania, wahania popytu na kokainę powoduje to, że, że wzrasta rywalizacja między kartelami, które chcą opanować produkcję i kontrolować i do, dochodzi do walk bratobójczych. I to też jest przyczynek do tego, że, że jest tam przemoc. No mhm. Kartel skali walczył z, z kartelem z Medellin, bo po prostu kurczyły się, kurczył się popyt na, na ich produkty.
1: No i do tego chyba Leszku też sama walka karteli z policją, bo właśnie na, w tych punktach, jakich jak Hamundi, czy Vicenza, gdzie, gdzie ostatecznie nie dotarliśmy, no to, to tam właśnie się ścierają ta władza z, z tymi kartelami, tak? bo, bo tam przechodzą, przechodzą te tony kokainy tak naprawdę, które później idą w świat. Dlatego no, nie wszystkie miejsca udało się odwiedzić, ale tak właśnie około 90% rzeczywiście widzieliśmy, powąchaliśmy, dotknęliśmy no a były też nieciekawe sytuacje się zdarzały, tak jak mówię, w Ciudad Bolivar na przykład, gdzie, gdzie no to już może odeślę do lektury, ale tam naprawdę mało brakowało, aby, aby się to skończyło tragicznie. A Ciudad Bolivar to, tam to są takie czteromilionowe slamsy pod Bogotą, gdzie jak to. 20 tak gdzie, gdzie, tak naprawdę policja nie zapuszcza się od dekad, rządzą gangi. Bo się po prostu partnera. boi pewnie,
0: Tak, tak, tak mm -hmm.
1: dokładnie tak.
0: Ile czasu byliście w Kolumbii?
1: Trzy tygodnie. Parę dni w Bogocie, później około 10 dni cała ta podróż i jeszcze 3 czy 4 dni w Santa Marcie, ale to też musieliśmy się wcześniej zrywać, że tak powiem, bo się zrobiło naprawdę niebezpiecznie.
0: A czy dużo notatek robiłeś w trakcie wyjazdu?
1: wiesz co, notatek nie, bo, bo tak naprawdę wszystko mieliśmy nagrywane. Przemek mm. był jak cień mój, zawsze z kamerą, zawsze z aparatem, tak więc tak naprawdę wszystko było dokumentowane. No oczywiście wiadomo, no, jak gdzieś tam na chwilę usiadłem, to sobie czasami coś tam napisałem, kilka zdań, coś ciekawego zobaczyłem, ale tak naprawdę opieraliśmy wszystko na filmach. Ja, ja już tak naprawdę tych notatek miałem całą masę, tak, bo, bo ja byłem przygotowany do tego wyjazdu, Yy, więc yy, tu tak naprawdę musiałem tylko tego wszystkiego doświadczyć żeby później móc to wiarygodnie opisać
0: mhm. a czy możemy powiedzieć, że gdyby nie pan Leszek, czy Leszek to ten wyjazd by w ogóle nie doszedł do skutku, to znaczy zbyt duże byłoby ryzyko, tak? Jakby nie miałbyś tam wsparcia na miejscu?
1: No myślę, że tak, no i tu, tu, tu chcę podziękować Leszkowi, bo bez jego pomocy prawdopodobnie ta książka by nie powstała, a na pewno by nie powstała w takiej formie. Mhm. Pewnie gdybym się uparł, to bym tam poleciał, ale na pewno bym nie dotarł do takich miejsc, do których dotarłem, na pewno nie zdobyłbym takich materiałów, jakie zdobyłem i, i na pewno ona by była uboższa. Jeśli w ogóle by powstała, bo niewykluczone, że w ogóle by do, nie doszło do takiego wyjazdu. Tak więc, Leszku, dziękuję Ci jeszcze raz, naprawdę, bo, bo jesteś też współtwórcą tej, tej, tej powieści. Naprawdę to, to, to fantastyczna rzecz, że, że pomogłeś i że udało się to wszystko zobaczyć, doświadczyć, no i później opisać.
0: Kolejny raz się przekonujemy, że relacje międzyludzkie są jednak najważniejsze i że y, znajomości y, czasami, czasami, bardzo często bardzo wiele rzeczy ułatwiają, a czasami nawet umożliwiają w ogóle.
2: To jest doświadczenie wyniesione przeze mnie z długoletniej pracy. Mhm. Służby właściwie, to trudno nazwać pracą. Do tego trzeba mieć no, pewnego rodzaju zamiłowanie też mhm. i wiedzieć. I, I zawsze mi powtarzano i ja się nauczyłem jednej rzeczy, że najsłabszym ogniwem wszystkiego jest człowiek, ale również najbardziej pomocnym ogniwem we wszystkich działaniach, na przykład operacyjnych jest też człowiek. Nie technika, jak to Amerykanie twierdzą.
0: No, powoli sztuczna inteligencja <głos> <głos> będzie wypierać. No ale ta sztuczna inteligencja by nie pojechała do Kolumbii. No nie. <głos> Sztuczna
2: inteligencja też nie zebrałaby wy wiadomości wywiadowczych. To analiza, czyli tak zwany biały wywiad, polegający mm. na analizowaniu wszystkiego, co się publikuje, ujawnia się w internecie w formie książek, gazet to jednak nie zastąpi pracy operacyjnej z, z osobowymi źródłami, czyli z ludźmi, bo ludzie, ludzie potrafią w różnych sytuacjach różne rzeczy robić i, i czasami przekraczające ich możliwości wydawałoby się,
1: a jednak... No, sztucznej inteligencji też nie chcieliby atakować i nie chcieliby jej oszukać, tak? Dokładnie. <grafię> tak Sztuczna
0: inteligencja nie byłaby też klientem narkotyków z Kolumbii. No właśnie.
1: No to, tak, to, Tu się to, już porusz... tak. posuwamy trochę za daleko, ale... <grafię>
0: Cóż. Spadły popyt. Na Zdecydowanie. No dobrze, więc mamy labestie Czy chcecie coś panowie dodać jeszcze? Jakoś mało porozmawialiście ze sobą. Głównie y -y. widzę, że ja tutaj się tam udzielam.
1: Nie, no có cóż możemy powiedzieć. Ja, ja na przykład, y jeśli chodzi o pomoc Leszka, bo wiadomo, ona była ogromna, y natomiast bardzo pomógł też na sam koniec, bo tutaj nie wspomnieliśmy y -y. o tym, ale już przed wyjazdem y do Kolumbii mieliśmy y ustalone to, że będę mógł porozmawiać z Luisem Garavito. Osobiście w więzieniu Latrama Kuła-Wajedu-Par, gdzie, gdzie obecnie przebywa.
0: A, powiedz przepraszam, stopy... a takie wejście to trzeba mieć jakieś pewnie przepustki, specjalne pozwolenia? Tak, mm -hmm. tak, 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 to jest
2: tak. zarządu więziennictwa, trzeba mieć Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Ją
1: otrzymaliśmy, on się zgodził na tą rozmowę. I w momencie, gdy opuszczaliśmy Pereir z Przemkiem, bo już nasi przewodnicy do Santa Marty z nami nie lecieli, a dlaczego? Natomiast, no bo to już jakby nie byli nam potrzebni, okay, uh -huh. bo już Santa Marta to jest taki, można powiedzieć, kurort, jak na, powiedzmy, warunki kolumbijskie, uh -huh. całkiem, całkiem bezpieczny. I, I tam mieliśmy się przygotować, tam jeszcze ze 2-3 dni do, tego, do tej rozmowy, no i pojechać do Waje, do Parto, tam jest niedaleko około 200 km. I, i już wejść do tego więzienia. Generalnie wszystko było przygotowane. Ale zaraz po naszym przylocie do, do Santa Marty okazało się, że dostaliśmy informację z tego więzienia, że niestety, ale on odmówił. No wiesz, no, pomyślałem sobie, że no, no cóż, zdarza się, Co by nie mówić, jest to numer jeden, taka no, w cudzysłowie można powiedzieć gwiazda tak, wśród seryjnych morderców, więc nie jest to łatwe.
0: Najciemniejsza, nie najjaśniejsza w tym tak,
1: przypadku. Tak, tak, yy, tak. Nawet, na, nawet trochę odetchnąłem, bo yy, Roberto to jest taki typowy, jeden z tych naszych przewodników, taki też ochroniarz, kierowca, on, typowy latynos. On tak się z nas trochę podśmiechiwał, bo mówił, że słuchaj, ci mówi Pepe, bo w ogóle Pepe nam nie mówili, to tak tylko dla wyjaśnienia. Mówią, Pepe, ty naprawdę, ty naprawdę chcesz wchodzić do tego Latramaku, a to jest najgorsze więzienie w Kolumbii? Mówi, słuchaj, Yy, to, to ja ci tylko tak mówię, bo, bo, bo wiesz jak to jest, naczelnik więzienia pewnie z wielką radością was do, sie, do siebie przyjmie. Yy, przeprowadzicie ten wywiad, mm -hmm. ale czy później będzie chciał was tak łatwo wypuścić, wypuścić? to ja już nie wiem. <laughs> yy, no i tak sobie żartował i tak, w, w, słuchajcie, no wbiło mi się trochę to w mm -hmm. głowę. Yy, no ale, ale ostatecznie... Ostatecznie, no cóż, stwierdziliśmy, że jak już tak daleko zaszliśmy, no to trzeba to zrobić. Natomiast no wiadomo, skończyło się, skończyło. Odmówił. No i cóż. W pewnym momencie, ja wiem, może godzinę, może dwie, po, po, po tym mailu zaczęły się dziwne telefony, zaczęły się maile na Instagramie, na Facebooku, prywatne wiadomości. Mówię, nawet telefony na mój kolumbijski numer, który kto mógł znać? No, nikt oprócz, oprócz administracji więzienia, gdzie musieliśmy dać absolutnie wszystko. Tutaj nie chcę za bardzo opowiadać o tym, bo wszystko jest to opisane. Natomiast zrobiło się niebezpiecznie, bo pojawili się dziwni ludzie, którzy chcieli nam pomóc jednak, zorganizować.
0: Czy tam się pojawia rozmowę. cudzysłów? To znaczy pomóc. Tak? Tak, tak,
1: tak, tak, tak. No, znaczy, no, na początku to wyglądało w miarę OK, ale później no, szybko się połapaliśmy, że coś jest nie tak, bo przyjeżdżali nawet do nas do hotelu, oferowali, proponowali, później zaczęło. Te propozycje zaczęły zamieniać się w żądania, a w końcu żądania podszyte groźbą, bo żądali od nas już naprawdę bardzo dużych pieniędzy za to. No i tutaj jakby no, bardzo, bardzo znowu pomógł Leszek, bo byliśmy w stałym kontakcie. Sprawdziłeś zresztą tego człowieka, o którym ci mówiłem. Okazało się, że jest po wyrokach, miał różne, był oskarżony o oszustwa, o naprawdę takie wyłudzenia. Nie? wyłudzenia tak. Czyli ten,
0: który się z wami skontaktował, tak? Tak, tak. Mhm.
1: No był u nas nawet w hotelu.
0: Czyli ty się widziałeś z nim w
1: ogóle? Yy, tak, tak, tak. Yy, no, i, no i co? No, jakby Leszek tutaj naprawdę jest, znowu jakby wykazał się jakim profesjonalizmem, powiedział nam co, jak, jak się powinniśmy zachowywać. No i tak naprawdę z dnia na dzień trzeba było uciekać, tak? Bo, bo nawet zostawili nam człowieka pod hotelem, już nas pilnowali. Tak więc, to, no, no nie była to fajna sytuacja.
0: Czy każda godzina dłużej mogłaby się po prostu bardzo źle skończyć.
1: No Leszku, może ty coś powiesz, jak bo to wygląda taki...
2: Mogło się skończyć oczywiście tragicznie, ale zazwyczaj jednym ze sposobów postępowania z cudzoziemcami, którzy mogą być źródłem dochodów, mhm. nazwijmy to, dla tego typu działaczy czy przestępców, to jest porwanie dla okupu. Prawdopodobnie krzywdy fizycznie może by nie zrobili, bo nikt nie zabija złotej kury, czy kury, która znosi złote jaja. Mm -hmm. Natomiast porwania to, to była jedna, jedna z metod akurat i specjalizacji kolumbijskiej partyzantki. Był okres jeszcze z czasów, jak ja byłem, pracowałem w Kolumbii, mieszkałem w Kolumbii, że Ponad 3000 ludzi było zarejestrowanych jako ludzie, którzy byli w rękach porywczych. A
1: ten facet, to też sprawdziliśmy, że on miał kontakty z FARC.
2: Miał, miał. Także FARC, szczególnie Fark porywał, bo jednym ze źródeł dochodów partyzantów to oczywiście była ochrona plantacji koki, nazwijmy to ochrona, że, że oni ochraniali szlaki przemytowe i miejsca produkcji, a drugim to były porwania gringos, czyli białych, Black dla kupu. tak, mhm. dla okupu. I, I głównie to Amerykanie padali ofiarą, ale też zdarzali się Niemcy, Hiszpanie, więc różnie to
1: było. No, Roberto też to opowiadał nam parę historii. Właśnie jak chciałem jechać do Via Vicencio, to opowiadał, że, że, że też miał takie historie, że raz wiózł jakichś Niemców właśnie. Ja już nie pamiętam jakiś tam cel, oni chyba coś tam chcieli do, do dżungli amazońskiej, coś o tych plemionach dzikich. Mhm jakiś tam materiał robić, no to też zostali napadnięci i mówi że, że wrócili dosłownie na Golasa. Mhm. Musieli wracać przez całe miasto gdzieś tam do, do, do jakiegoś posterun jakiś posterunek policji. tak Więc no, są to tereny naprawdę niebezpieczne.
0: A był taki moment przed wyjazdem do Kolumbii, kiedy zastanawiałeś się, czy w ogóle ta gra jest warta świeczki. Ehm... Nie, nie,
1: nie zastanawiałem się nie, ani nie chwili.
2: To on się nie zastanawiał na pewno. Nie, nie, nie,
1: nie. ja zapaliłem się do tego mhm. pomysłu, stwierdziłem, że jeżeli już pisać True Crime, to od razu zaczynamy z grubej rury o największym, najstraszniejszym, najokrutniejszym seryjnym mordercy. A żeby był kolumbijczykiem, no to po prostu trzeba było tam pojechać. Szkoda, że trochę nie doszło, że, że nie udała się ta rozmowa, bo to byłaby taka wisienka na torcie. Mhm. Natomiast no, jest jak jest, wyciągnąłem z tego tyle, ile się dało, myślę, że, że opisałem to wszystko wiarygodnie, rzetelnie, uczciwie, yy, tak jak było i, i no, mam nadzieję, że książka się spodoba czytelnikom i czytelniczkom.
0: Jak ci opisało?
1: Mm. No inaczej, na pewno inaczej, bo, bo wiadomo, wcześniej no to pisałem kryminały, to wszystko było wymyślone, to była fikcja. Tutaj jednak musiałem y, oddać tą sprawiedliwość i, i trzymać się faktów. Oczywiście są tam jakieś drobne fragmenty, gdzie, gdzie mogłem popuścić wodze fantazji, zwłaszcza jeśli chodzi o jego młodość, wczesną młodość, bo tak naprawdę o tym czasie niewiele wiadomo, mhm. oprócz tego, że no, miał ciężkie dzieciństwo. Natomiast starałem się bardzo trzymać faktów z czasem, gdy ta, ta jego historia była już coraz lepiej udokumentowana, to tak naprawdę nie odbiegałem od nich ani na moment. No i mówię, bez tego wyjazdu nie byłoby najmniejszych szans, żeby, żeby opisać to tak, jak to zrobiłem.
2: Ale jeszcze wracając właśnie do, do tych elementów fabularnych książki, mhm to mnie się od razu rzuciło w oczy, że Przemkowi udało się oddać w tej części fabularyzowanej, oddać rzeczywiście prawdziwą atmosferę tamtych czasów i tamtego środowiska, w jakim wyrastał. Tak, tak mogło być, tak mogło być, nawet na 100% tak było. Także to, to, że wyobraźnia tutaj odegrała pewną rolę, ale oddała rzeczywiście istotne, bardzo istotne tło dla zrozumienia całej książki. Mhm.
1: To miło słyszeć, naprawdę, bo, bo tego się najbardziej obawiałem, bo wiadomo, Kolumbijczykiem nie jestem. Owszem, y, znam tą mentalność latynosów, wiem mniej więcej, ja co oni są, bo jednak parę lat z nimi przeżyłem. Y, natomiast y, no to, to rzeczywiście, to chyba było najtrudniejsze y, oddać ten klimat raz, że tamtych czasów, dwa tego, tego specyficznego klimatu Kolumbii dla La violencja, no dokładnie, to ten okres lat 50 60 gdzie dochodziło do absolutnie krwawych rzezi, masach. To 300
2: tysięcy ludzi zginęło, tak się szacuje.
1: Tak, ale to niewyobrażalnych, to naprawdę poziom przemocy, bestialstwa, który wówczas funkcjonował, to można porównać chyba tylko do, do takiego naszego Wołynia. Tylko, że u nas ten Wołyń trwał parę miesięcy, a tam tak naprawdę kilkadziesiąt lat, zwłaszcza powiedzmy te 10-15 w, czas, w czasie la violencji.
2: Nie, dokładnie można to wyliczyć. Jeśli, jeśli uznamy, że, że początkiem tego no, epizodu wojny domowej, znaczy początkiem wojny domowej w Kolumbii, tej prawdziwej wojny, i to był już mniej więcej 64. rok, no to to się skończyło w 2015 roku, tak naprawdę.
1: Mm -hmm. Tak Czyli... więc proszę sobie wyobrazić. Tam, tam... Ponad 50 lat. Ale mm -hmm. to pokazuje, yy, to pokazuje właśnie, jak... Kolumbia jest skażona przemocą, bo tak naprawdę tam każdy człowiek w jakiś sposób jej doświadczył, jeśli nie osobiście to ma brata, siostrę, matkę, ojca, kolegów, nie, nieważne no, kogoś z rodziny czy, czy, czy przyjaciół, który jej doświadczył, albo zginął, albo ktoś z tamtej rodziny zginął, do tego no tutaj trzeba dodać też właśnie kartele narkotykowe, to jest kolejna y, to, rzecz, która sprawia, że, że, że ta przemoc y, cały czas jest coraz większa. No, Kolumbia naprawdę wyrosła w kulcie przemocy, ona jest tam obecna, czuć ją y, czasami w powietrzu i im dalej się człowiek oddala od centrum tych miast, y, gdzieś w te y, takie mroczniejsze, ciemniejsze dzielnice. No, tak naprawdę slamsy już w pewnym momencie, bo tam, tam domy są budowane dosłownie z brachy falistej. Y,
0: to potwornie musi nagrzewać wszystko.
1: No, no tak, no, bez wątpienia, natomiast... Natomiast tam rzeczywiście tą przemoc czuć w powietrzu.
0: Tę przemoc chyba te, też czuć w twojej książce, prawda? To musimy tutaj uczciwie e, powiedzieć czytelnikom.
1: Tak, oczywiście. No, mhm. Wiesz, ja, ja też chciałem pokazać, dlaczego właśnie w Kolumbii mógł się urodzić i przez 10 lat tak naprawdę bezkarnie mordować setki chłopców. Y, człowiek, tak, który, który zamienił się w taką bestię, bo... No w innym kraju pewnie dość szybko zostałby by schwytany. Tymczasem to jeździł od miasta do miasta, od wsi do wsi, tak naprawdę zostawiając za sobą stosy zmasakrowanych zwłok i, i, i niespecjalnie nikt, ktoś się tym interesował. No mi się wydaje, że to mogło się wydarzyć tylko w Kolumbii. że no przesadzam, bo wiadomo, no jest wiele innych państw gdzieś tam trzeciego świata pewnie, w których mogłoby być podobnie. Natomiast to Kolumbia, można powiedzieć, jest uważana za ten bardziej taki cywilizowany. A mimo wszystko... Yy, bo wszystko doszło tam do takich strasznych rzeczy. Poza tym nie tylko Luis Garabito jest znanym mordercą z Kolumbii, bo jest i bodajże Pedro Lopez, który też ma y, około 300 ofiar na koncie. Y, tak więc no coś, co, coś, coś w tej Kolumbii jest rzeczywiście. I to mi się wydaje, że to mogło y, nastąpić dlatego, że tam właśnie jest ten kult przemocy i to jest coś takiego bardziej naturalnego. Ja bym to porównał, nie wiem czy dobrze mówię, y, Leszku, y, że tam wrażliwość po prostu na przemoc jest, jest zupełnie inna niż w Europie I, i ja bym to porównał do tej naszej wrażliwości sprzed 100, 200 czy 300 lat, gdy człowiek widząc, nie wiem, trupa na ulicy tak naprawdę przechodził obok niego i, i nie robiło to na nim większego wrażenia. Może przesadzam trochę i, i w Kolumbii tak nie jest, ale gdzieś na tych y, wiejskich obszarach y, no, no, no pewnie ta wrażliwość jest po prostu dużo mniejsza.
2: Tak, no, da, da, mogę powiedzieć, że próg y, wrażliwości na, na ból, na, na przemoc i tak dalej jest tam znacznie wyżej usytuowana niż mm -hmm. no, w naszej kulturze zachodniej, zachodniej cywilizacji. Ale to, to nie tylko Kolumbii, to dotyczy większości państw Ameryki Południowej. E, skąd się wzięły wszystkie krwawe przewroty, hunty, e, rządy wojskowych, tak jak w Peru, tak jak w Argentynie, gdzie ileś tam ludzi zniknęło i do dzisiaj matki szukają swoich dzieci. To jest właśnie to. To jest Ameryka Południowa, gdzie, gdzie ten kult, kult i struktura społeczna, czyli przyzwolenie na przemoc, zostały odziedziczone po poprzednich czasach, kiedy koloniści robili też swoje, prawda, z miejscową ludnością. Ja myślę, że, że ta, ta kalka przetrwała po prostu.
0: Mhm. Tak podsumowując, e... Zapraszamy serdecznie do przeczytania e, La Bestie, żeby poznać lepiej Kolumbię, żeby lepiej poznać dlaczego Labestia, czyli Luis Garavito e, urodził się właśnie tam. E, w książce też będzie można sporo przeczytać o tym, jak wyglądała twoja wyprawa, Przemku, do, do Kolumbii. Tak, tak, jest tam, tam sporo różnych uh -huh.
1: smaczków, takich naprawdę... No myślę, że ciekawych i, i no one na pewno dodają wiele tej lekturze.
0: Mhm. I dodam tylko, że można przeczytać La Bestie w formie papierowej, ale też e-booka. I uwaga, będzie audiobook, ale niestety na te wersje do słuchania będziemy musieli poczekać do drugiej połowy czerwca. A Książka będzie czytana przez dwóch bardzo lubianych panów.
1: Najlepszych.
0: Filipa Kosiora i Mariusza Bonaszewskiego. Który Ale... serdecznie
1: pozdrawiam przy tak, Serdecznie pozdrawiamy <laughs>
0: panów, natomiast tak jak mówię, na, audio, na audiobook musimy jeszcze poczekać. Na razie zachęcamy do zakupu e, książek e, w wersji papierowej i we booku. A tymczasem Przem Leszku, bardzo bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki również. No, ja również dziękuję. Pozdrawiam, hej.